0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette 31ème émission de P2J. Euh, petite semaine, donc euh, qui dit petite semaine dit euh, petit inventé, petit effectif. <rire> euh, Bobo est là, non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas, pas là, donc en face de moi, il y a simplement euh, Martino. Voilà, on se fait un petit quête à quête tous les deux. Un petit quête à quête, un petit 5 à sexe. Exactement. Euh, et donc, on va, on va revenir sur... Euh... Bah, cette le... semaine de foot là. Bah ouais il n'y a eu que les premiers matchs, de euh, les matchs amis je sais pas quoi Tu vois Ronny. quand il n'y a que des matchs internationaux les autres ils ne viennent pas, c'est vraiment des hinches ah, ouais c'est triste hein. Donc euh, bah, on va revenir un petit peu sur euh, la victoire de l'équipe de France Et puis les quelques matchs qui ont un peu compté euh, un truc. Donc euh, la victoire de l'équipe de France euh... C'est un peu un spécial euro en fait ce soir bah là, il n'y a, a, a pas grand-chose. Ouais, ouais. on va faire une émission très courte. C'est un peu triste. Mais bon, il faut se dire qu'il y, y a le quiz de Lucas Lepers qui va arriver euh, qui arrive bientôt. Tout ouais, ça, ça va un rien. peu de baume au cœur. Il faut dire qu'on a eu un temps pourri tout le week-end. Bon, hein. Alors, euh, ce match de, de Pays-Bas-France, Pays-Bas-France, la France gagne 3-2 avec un but de Matuidi à la 88e 6e, ouais. je ne sais plus. Euh, Martino, qu'est-ce qu'on a pensé bah, c'était un match euh, assez intéressant. Après, il y a eu une semaine un peu compliquée entre euh, les attentats en Belgique, la mort de Johan Cruyff et tout. Donc, c'était euh... ça m'a fait penser un peu au match Angleterre-France qu'on avait eu après le 13 novembre. Mmh. C'est une atmosphère un peu bizarre. Euh, sur le début du match, l'équipe de France euh, rentre vachement bien dans le match. Ils mettent les deux premiers buts dans le premier quart d'heure avec euh, un Antoine Griezmann assez efficace qui nous met un beaucoup franc direct. Je crois que le dernier qui avait fait ça, c'était Jérôme Rotten en 2000, euh, 2005, et etc. ça faisait quasiment ça, qu on ans. Était, on a toujours été bien moisi sur les coups de piraté. Bah ouais, enfin, les deux têtes de Zizou. Les coups en direct c'est compliqué aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc il y a eu ça, et surtout à noter un hein, 11 de départ hyper cohérent.
1: Et, et, et là, là, il, euh, il
0: aligne qui euh... Alors en défense centrale, il nous met un petit Varane Koscielny qui, à mon avis, sera la charnière centrale pendant l'Euro. Je ne vois pas qui peut ouais. mettre euh, à la place. Il met à droite Jalé. Ouais. Qui fait son, De toute façon c'est le meilleur, meilleur à ce poste là Qui fait son match et à gauche euh, j'ai un trou Et Boris n'est pas là pour nous donner ah, la oui. solution C'est pas Bakari sanya Moisy, Le truc non. comme ça non <rire> Non c'était pas Sanya Evra bien sûr ouais, Patrick, Donc là à mon avis on a quasiment La défense centrale qui devrait Commencer va qui devrait Donc, euh, bon bah En gros on va dire que c'est à peu près la défense Qui va être bah, au premier match mais vu que que Koscielny va se prendre un rouge, il sera pas là les deux prochains matchs, donc il va falloir le remplacer. Bon, C'est un peu compliqué, je pense. Euh, Koscielny, euh, voilà. On il a fait un bon match. Il a fait un bon, match. bon match. Les Pays-Bas sont assez faibles, mais on pourra ouais. en revenir après. Et derrière, sur le milieu de terrain, il a son milieu à 3 qui aussi, à mon avis, je pense. Ouais, il, je il a démarré un un le match contre les Pays-Bas avec le, le 11 titulaire. Ouais. Et il y avait Lassana Diarra, Paul Pogba et Blaise Matuidi qui ont vraiment fait un bon boulot en première mi-temps la première mi-temps a été largement dominée par l'équipe de France ouais. un excellent match d mais on pourra aussi y revenir, et en pointe il nous a mis Payet griezmann Giroux. Euh, Dimitri Payet qui n'avait pas été appelé depuis un petit moment maintenant, malgré la campagne électorale et le lobbying le euh, Plus Benez. de Pierre Bénez mmh. il a enfin cédé en tout cas Payet il a, il a joué tout le match mais il a été beaucoup plus fort et intelligent qu'Atem Benarfa, c'est-à-dire que Benarfa, il l'a fait jouer un peu exprès pour le flinguer, dit champs. il l'avait mis au match contre l'Angleterre, il l'a sorti au bout de 45 minutes sur un match tout pourri, mm. et depuis il ne l'a pas rappelé, la paillette il a vraiment été pesant dans le jeu, il a vraiment une bonne touche de balle, il arrive à bien orienter, il est vraiment présent même dans les replis défensifs, etc., donc Payet a vraiment payé son match et à mon avis il a gagné sur ce match-là en tout cas sa place de titulaire à l'Europe bah, et ça fait longtemps qu'on attendait quand même qu'il qu gagne quelque chose peut Payet parce qu'en équipe de France il a jamais, toutes ses prestations étaient quand même un peu... ouais ouais ouais, ouais mais là il, il méritait en tout cas sa chance c'est sûr et ouais. il fallait qu'il réponde présent et il l'a vachement bien fait et la pointe Giroud-Griezmann écoute j'ai été assez surpris de l'entendre qu'ils avaient tous les deux mm. je trouvais que c'était intéressant, ils ont deux profils très différents entre Giroud qui peut jouer en déviation, mais qui n'est pas que un joueur bourrin aérien non plus, et ouais. Griezmann qui se donne pas mal sur, le, sur le, le côté, qui court bien et qui arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, à marquer des coups francs directs. En tout cas, voilà, cette équipe de France, moi, en première mmh. mi-temps, elle m'a plu. Ouais euh, Que ce soit d'un point de vue tactique Mais aussi d'un point de vue euh, humain Et les mecs qui avaient sur le terrain -à -dire que Il y avait il faut... bonne ambiance après les, les buts Écoute et tout. sur les buts ils étaient tous en train de célébrer avec les mecs etc Il y avait une vraie cohésion Ça m'a fait un peu penser au, au PSG de la fin d'année dernière Où dès qu'il y avait un but Même quand c'était le 5 ils allaient tous se congratuler mmh. Donc cette première mi-temps je l'ai trouvé très propre Très bien ficelée Il y a eu quelques individualités Qui ont eu un peu plus de mal comme Varane etc Mais ils ont été vachement moins sollicités aussi Ouais et les Pays-Bas d'une faiblesse euh... oui, Parce que là, il n'y a plus personne aux Pays-Bas Il bah, n'y a plus personne, en fait C'est ce que je me disais en regardant le match Et je me disais que j'allais le dire pendant cette émission Donc je suis ravi que Boris ne soit pas là pour ne pas couper la parole <rire> <de> temps. <rire> en fait Je regardais l'équipe de France et je me disais Merde, il y a quand même des joueurs qui jouent dans des grands clubs Il y a au Real. Il y a Kossielny-Arsenal, même si... Euh... Chacun pense ce qu'il veut d'Arsenal, mais sûr. on a ces gens-là, on a Griezmann qui est à l'Atletico, Giroud qui est à Arsenal, on a le milieu de terrain où ça joue à la Juve, où ça joue au PSG, ouais. etc. Donc c'est quand même pas de... enfin, c'est des clubs qui jouent en tout cas le haut de tableau dans leur championnat et parfois même jusqu'en Coupe d'Europe. Et là c'est quoi C'est Indeven, Ajax, uh, Indeven, Et derrière, voilà, c'est ce que je voulais dire c'est que les Pays-Bas, leur star c'est Schneider, ouais. on il est sorti au bout de 30 minutes. Il y a 40 ans. Et il joue surtout Il jouent à Galatasaray. Ouais. Derrière, tu as Daley Blint qui joue euh, à Manchester United. Je pense que c'est le mec qui joue dans le plus gros club. Mais le gardien, euh, c'est les scènes Il joue à l'Ajax. Euh, tous les mecs, Viginaldoum, etc., ils jouent à Newcastle. Et je pense qu'en fait, cette équipe de France, en voyant ce match, je me suis dit, je pense qu'on a quand même l'équipe... Bah alors peut-être il y a l'Espagne, etc. Mais on a l'équipe où on a le plus de joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui connaissent un peu les différents championnats. Et elle me fait un peu penser à cette équipe de France 98 où finalement, ouais. elle n'était pas terrible en tout cas sur le papier, mais les mecs, ils venaient tous de grands championnats, ils faisaient tous de grands clubs, et ça a donné un truc cohérent. Donc je pense que cette équipe de France-là, elle peut euh, peut-être créer la surprise cet été. Bah, là, quand tu m'en parles, oui, là je, je vois plus. Et en plus, moi, je, pour moi, il y a quand même le facteur euh, Deschamps, qui fait que bah, s'il n'y a pas Deschamps sur le terrain, il est quand même entraîneur. Et je pense qu'il pourra arriver... Euh, à, à bien tenir compte, je pense qu'il peut y avoir de belles surprises, mais bon, il faut se rappeler aussi, eh bien, 98, ça passe ricrack contre, contre, le, contre, le, le, contre hein. le Paraguay, ça passe ricrack contre, contre l'Italie, euh, la Croatie, il faut que tu rames, il fasse un de ma donc c'est quand même une suite d'exploits pour arriver à gagner, pas, ouais, je pense le... pas qu'on ait une équipe comme par exemple, je sais pas, comme, euh, comme l'Espagne il y a quelques non. années, où à un tu dis genre non mais de toute façon il, il devait la gagner, et machin, mais... Euh, les autres équipes en face n'ont pas l'air d'être dingues parce que quand tu vois bah, les résultats, euh, ouais, on, euh, pourra, on en parlera ouais, ça, après, ouais. mais euh, tu vois les, autres, les résultats des autres grandes équipes. Et euh, des favoris. Et des favoris, ouais. Y a, là, en fait, à 7 euros, il n'y a pas vraiment de favoris. Non, il n'y a, a pas vraiment de favoris. En plus, on est pays organisateur. Il n'y a pas vraiment de favoris. Il y a des équipes vieillissantes. Je pense à ouais. l'Espagne et je pense à l'Italie ou en tout cas en phase de reconstruction. Ouais. Pour, bah pour moi, les, à les, à les équipes qui me font le plus peur, là, comme ça, sur le truc, bon, l'Allemagne, on ne sait jamais. Hein, il... Ils peuvent toujours faire quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi cette année, j'y crois pas. Et ouais, puis bon. c'est surtout, bah, moi ça reste quand même, euh, je pense, Angleterre-Belgique, qui sont bien. Et après, il faudra voir... Euh... L'Angleterre, vraiment, j'aimerais les voir ah, euh, en match officiel, parce que
1: l'Angleterre, tant que
0: c'est des matchs amicaux, etc., ils, ils y arrivent toujours. Mais pour, oui, revenir en un officiel, peu, ouais, ouais. pour revenir un peu sur le match de l'équipe de bien France, sûr. en deuxième mi-temps, il a fait pas mal de changements, mais ce qui est toujours, en tout cas, prévu dans les matchs amicaux. L'équipe qui est arrivée en deuxième mi-temps était quand même beaucoup moins sereine. Il a fait rentrer Sissoko. Alors, Sissoko, moi, je, je l'aime beaucoup, ce joueur, et j'ai toujours trouvé qu'il avait fait des bons matchs à l'équipe de France. Mais j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il fait là. où, Pour moi, il a plus sa place. C'est-à-dire que je pense que Newcastle doit être 17e ou 16e du championnat anglais. Mm -hmm. C'est quand même un club qui est en perdition depuis un petit moment. C'est un mec qui n'a jamais réussi à percer dans d'autres grands clubs. Généralement, l'Angleterre, tu sais très bien, c'est le tremplin pour passer à un club un peu supérieur. Là, Sissoko, il l'a toujours pas fait. Donc, ça doit pas être. Tant un joueur de ouf que ça. Et là, quand il est arrivé, il a amené quelque chose euh... Non, là, alors l'équipe qui est arrivée en deuxième mi-temps, il euh, y a Gignac qui était là, il y a euh, Griezmann qui était sorti, il a sorti aussi la Sanadia, il a fait rentrer N'Golo Kante, notamment. On pourra revenir sur N'Golo Kante, mais mmh. l'équipe de France prend deux buts euh, en un quart d'heure, dont ouais. un euh, sur corner. En deuxième mi-temps en deuxième mi-temps, ouais, ça fera un peu partie de mes, de mes coups de gueule. On pourrait faire le, le coup de gueule de la semaine, ouais. J'en ai un donner là, ah, voilà. il m'a énervé ce week-end. Et euh, par contre, à noter vraiment, c'est le leadership qui a pris Blaise Mathudi en équipe de France, mais c'est pas la première fois qu'il le fait. Oui, il avait déjà euh, dans avait des déjà. plaises à Jonathan et Gilles, Antoine, et Gilles Antoine et Boris qui se foutaient de ma gueule à l'émission numéro 4, je crois. Ouais. Si vous voulez revenir en arrière, il y a très longtemps, Matuidi, il a pris le brassard à la place de Varane et c'est sûr, il va le garder pour l'Euro. Attends, mais euh, donc euh, Loris, il... Bah, Lloris n'était pas là. Alors, ça, après, c'est un autre débat. Mais euh, on avait eu ce débat il y a deux semaines quand tu n'étais pas là. Ouais. Sur, euh, est-ce que mandanda, que mandanda euh, oui, il, il méritait. Premier, okay, sûr. Moi, ma théorie, c'est que je pense qu'il va l'être. Parce qu'il est meilleur que Lloris, année Mais après, à confirmer, je pense que contre la Russie, c'est Lloris qui va jouer. Mais c'est le dernier match. Et pourquoi il n'était pas là, Lloris bah, Parce que je pense qu'il va leur donner un match chacun je pense que Luris okay. va jouer demain Donc là c'était Mandanda aussi. dans les cages ouais Mandanda il se qui... prend deux fions quand même. ouais mais il fait un match assez sérieux quand même ouais. mais euh... et les deux fions qu'il prend ils sont le premier, le premier c'est euh, tu sais le centre un peu euh, qui est au bord de la ligne de touche où personne va vraiment la toucher ouais, mais ouais. tu sais le, le truc qui est toujours difficile à prendre pour un gardien et qui est surtout marqué de la main par l'attaquant des Pays-Bas Ah bon, bah. Donc euh, voilà, Mandanda joue pas vraiment le coup, il lève le bras, il demande la, la main, la main est pas vue, il y a but, c'est pas, pas un drame. Et le deuxième, c'est une belle combinaison sur coup franc où c'est même euh, fils de paille, je crois qu'il le tire, et à Fela, il est à l'entrée de la surface, il l'appelle, donc la balle sort en diagonale de vers l'extérieur de la surface et il oui. frappe en croisée. Euh, ah oui, oui donc, Il peut pas oui. faire grand chose, c'est plutôt la défense qui est fautive là-dessus, la frappe est belle, il euh, n'y a pas grand chose à dire. Après, euh, voilà, pour moi, Matuidi a largement sa place en tant que capitaine. C'est à mon avis le plus goyeur en milieu du terrain C'est celui qui ouais. domine le plus En tout cas euh, euh, Humainement les joueurs C'est-à-dire qu'il est capable de les motiver, il est capable de se donner Et puis c'est le mec qui va au charbon C'est-à-dire qu'à la 88ème minute quand il faut aller chercher un ballon Dans les 6 mètres pour le mettre entre les jambes du gardien Sur une passe d'Anthony Martial C'est lui qui est là, c'est lui qui va, c'est lui qui porte Il arrive à, à donner à créer le surnombre en attaque, à revenir derrière Voilà. Pour moi l'équipe de France Mathieu d, il est relativement irré Irréprochable et euh, je pense qu'il va finir Avec le capitana pendant l'euro il bah, y a moyen, puis c'est surtout que là je pense que la Dèche, comme il est en train de, de construire son équipe un peu autour de, autour de certains joueurs euh, Matuidi il en a aussi dans la tête Ouais c'est sûr Et je pense que ça doit être, ouais vraiment, son, son, il doit lui parler comme, euh, comme un adjoint Je, je, vois, je vois pas qu'on dire euh, Pogba ou voilà, ou ça doit, pas être, ça doit pas être le même rapport Donc je pense qu'il va, il va déjà le faire jouer dans les meilleures conditions possibles il euh, va être, il va être. Mais Yvette Pogba est à mon avis un joueur qui est plus individualiste oui. dans le jeu et aussi dans le, sur le terrain. Ça se voit à son attitude. Matuidi, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Payet ou un des jeunes, je crois que c'est Payet, où Matuidi lui a dit avant le match, mais tu peux faire quelque chose de grand avec l'équipe de France. Enfin, tu vois, c'est le genre de joueur que les ouais gens là vont là. chercher et qui lui ressemble un peu, en tout cas dans la motivation des joueurs. Et voilà, moi j'étais très content de ce match-là ouais, cool. et de la réaction. Avec une petite équipe des Pays-Bas. Martial qui fait une entrée pas forcément géniale, ouais. même si c'est lui qui fait une passe décisive. Et Gignac Gignac assez transparent. Ouais. Mais Gignac, je pense que, que c'est un bon joueur. Je, je pense moi, que c'est un titulaire. bon joker. Ouais, c'est ouais, un bon ça. joker. Hein, c'est un mec qui rentre à 20 minutes. S'il y a une brique à mettre, il va la mettre et tout le monde est content. C'est bien, j'aime bien avoir un... un, un... Dans, des tempéraments de joueurs comme ça, enfin tu vois. T'as pas l'impression que c'est en train de, de faire du poste pour poste et de d'en de, mettre euh, ouais, ouais. Tu, tu, tu C'est comme si tu jouais à Magic quoi, hop là tac là, tu, mets, tu mets un nouveau. Euh, mais tu peux créer ouais, t'as ton deck et tu crées ouais. un tu peux tu peux changer la game quoi, en, euh, juste en faisant rentrer un joueur. au-delà de ça, c'est que je pense que Gignac c'est le genre de joueur qui va accepter d'être sur le banc. Oui. Contrairement non, à l'autre, bah, je... il a accepté il déjà d'être euh, sur le banc de l'Europe, donc euh, <rire> il, il acceptera <rire> Mais ça, ceci ouais. dit, si un mec comme Gignac va à l'euro en, en jouant au Mexique, je trouve que ce sera un beau pied de nez à tous les mecs qui ah, euh, jouent en Angleterre, qui font sur les trucs comme ça. Gignac, il va au Mexique, il y va, il se donne, etc. Après, moi j'aimerais revenir sur le cas de Ngolo Kante. Mm. Euh, il est rentré en deuxième mi-temps. On en parlait avec Boris pendant le match, on s'envoyait des textos, mais c'est vrai qu'Ngolo Kante c'était un fantôme. On l'a quasiment pas vu du match. Ouais, il m'a vachement déçu et je pense que c'est le genre de joueur qui, qui va pouvoir peut-être manquer le virage juste avant. Ah, de l'euro, ouais. ouais. Bah, Iba, a priori, Iba, il va démarrer. Les... Je pense qu'il va démarrer contre la Russie. Bon, en tout cas, je le souhaite parce qu'il faut qu'on voit un peu autre chose. Diara, Pogba, Matuidi ça ne bougera pas et c'est un très bon milieu de terrain. En tout cas, clairement, c'est un milieu de terrain pour jouer le, le, les demi-finales assez facilement. Ngolo Kante, il peut avoir sa place sur le banc. Mais voilà, s'il rate son match contre la Russie demain, à mon avis, ça va être plus compliqué pour lui d'y aller. Il prendra un profil un peu différent, un profil qu'il n'a pas comme Dembélé. Moi, c'est un peu mon rêve qu'il prenne Dembélé à l'Euro, j'aimerais bien. Ah ouais, mais il a, il a, il a dit oui à l'équipe de France ouais, ouais, Dembélé, il joue avec les espoirs. là Ok, ok. Ce serait cool hein, putain. Ouais, ouais, entre vrai. les deux, il mais non, t'as raison. J'ai entendu qu'il était, qu qu était parti au Mali, mais il a joué avec les Espoirs ce week-end, je crois. Ou je dis une connerie, faut... c'est dommage que Boris soit pas là parce qu'il affirme des conneries. Non, avec en fait, beaucoup je demande, mais je me demande si j'ai pas vu une fausse news ou un truc comme ça qui disait que Dembele, il avait dit non à l'équipe de France et qu'il était parti au Mali. Mais on va regarder non, ça, ça pour voir le... si vous le savez. Bon, on vous, le dira. vous pouvez nous envoyer un commentaire, exactement. Ça fait plaisir. Euh... Mais vivement... en tout cas, euh, confirmation à attendre contre la Russie demain. Je pense que ça va être un match intéressant Qu'il va falloir regarder au stade de France Et il va pouvoir se passer des choses À mon avis il va tenter des trucs Il devrait démarrer avec du Gignac titulaire À mon avis il va tout chambouler ouais. Il va plutôt remettre euh, ses, ses titres. Mais la Russie Est-ce euh, est que la Russie elle est aussi balèze Que depuis ces deux, les, les dernières années Parce que, bah, la y a un moment donné Ils ont enchaîné les bons résultats C'est là où c'est assez, euh, assez paradoxal Avec la Russie C'est que euh, la Russie c'est beaucoup plus Une nation de coupe d'Europe euh, pas de Coupe d'Europe au niveau international, mais de Coupe d'Europe au niveau euh, club. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, je crois que Nié Qui était en finale l'année dernière. Ils ont Le Zénith euh, le le a réussi à gagner, gagner des trucs. Euh, donc c'est un, un pays qui arrive à sortir des clubs, mais en équipe nationale, ils sont toujours un peu attendus, mais ils déçoivent un peu systématiquement. Ouais. Notamment à l'époque Archavine et tout, où ils étaient plutôt cotés, mais ils n'avaient pas forcément fait des, mmh. des parcours extraordinaires pour le coup. Mmh et eh bien en tout cas euh, on, on, on parlait de l'Angleterre tout à l'heure euh, l'Angleterre qui allait s'imposer en Allemagne euh, pareil que paraît que la France 2-3, euh, mais par contre il était mené 55e minute avec un super centre de Samy Kedira sur le deuxième but est-ce que est, est c'est est-ce que c'est le profil de match bon moi j'ai pas vu le match euh, mais euh, c'est ce que c'est un peu est-ce que ça serait le profil de match de l'Allemagne euh, qui se la raconte trop et qui se fait un peu euh, qui, qui les prend un peu de haut et qui se fait qui se fait surprendre c'est quand tu mènes à 2-0 à la cinquantième normalement euh, bon tu te prends un, tu, si jamais au moment donné où tu te prends le premier but bon bah tu, tu, tu verrouilles quoi mais bon après c'est le match amical puisqu'ils sont battent les couilles les Allemands Il bah, y a ça aussi mais je pense qu'il y a un autre truc c'est que l'Angleterre peut être un peu l'équipe frisson de l'Euro ah j'aimerais tellement c'est que ça peut être l'équipe n'importe quoi. Tu sais, il y a toujours des Ouais, mais c'est comme des pays qui font des surprises, qui renversent des scores, qui arrivent à gagner des matchs improbables etc Et je pense que l'Angleterre va être un peu cette équipe-là qui finalement va pouvoir gagner à la hargne et parce qu'ils ont aussi devant des mecs qui y en a perdre dernier mondial machin, c'était genre Costa Rica Ouais, c'est ça mais surtout les mecs devant ont rien à perdre. Harry Kane, il met des buts improbables contre l'Allemagne, incroyable. La c'était une énorme chef. Non, ça c'est Vardi. Ah non c'est Jimmy Verdi Pareil, oui, Jimmy Verdi c'est comme Harry Kane Les mecs ils en ont rien à foutre, ils tentent des trucs De toute façon c'était des joueurs moyens Ou en tout cas pas attendus et du coup ils ont rien à perdre Et je pense que l'Angleterre peut peut-être créer un, Une petite surprise mais si l'Angleterre bah... va en demi-finale C'est déjà un exploit pour eux Oui et puis après c'est toujours, toujours... Ouais, ça, serait, ça serait très bien mais c'est tellement compliqué En, en Angleterre parce qu'il y a tellement de rivalité Entre les clubs que entre les mecs où t'as des, des, des connards finis comme des John Terry qui sont. Ouais, mais regarde, quand tout. tu regardes dans les leaders d'attaque, t'en as aucun qui vient d'un grand club. Ouais, ouais, ouais. À Arsenal, c'est que des Français en attaque. À, à Chelsea, c'est Diego Costa, Fabregas ouais. qui mènent le ballon. À Manchester United, c'est il euh, y, y, y a Rashford mais a 18 ans mais c'est en il fait, y, mais... ouais, y a que Tottenham ben qui oui. garde euh, qui est un peu en fait c'est presque les Liverpool de au milieu qui... de terrain. Ouais, ouais un peu de ça. Ouais. Avec Anderson et tout. Ouais, non, mais en fait cette équipe d'Angleterre, elle vient des sous clubs alors c'est très péjoratif ce que je dis mais elle vient des clubs mm. qui sont pas en haut du classement. Du coup je pense qu'ils ont beaucoup d'humilité. Ils ont des mecs qui ont rien à perdre et je pense que cette équipe peut faire un truc un peu euh, un peu foufou. Bah ouais moi en tout cas j'aimerais bien qu'ils qu'ils qu fassent Steven quelque Gérard, chose. Sans malheureusement pour toi Bastien. Ah bah ouais. Ça me décevrait. Hein. Bah ouais. Mais bon, après, on peut toujours se, se réconforter avec euh, bah, la défaite du Portugal face à la Bulgarie avec un but ouais. de Costadino. Ça, c'est spécial pour Marcos. Et ouais, désolé, hein, on aura toujours ce petit euh, truc. Même si, euh, bon, euh, je pense que moi, dans ma tête, à je, je vois le Portugal, je vois toujours euh, bah, Caristeas. Euh, euh, ouais, tout ça, toute, cette, toute la belle, euh, toute la belle, la belle saloperie Attention, de, des hein, années et 98 et 2000. Le Portugal perd contre le, la Bulgarie, mais le gardien, il sort un match. C'est du grand n'importe quoi. Ah il ouais. sort un arrêt en pleine lucarne sur un coup franc, il sort un ah peu le, de petit le, Cristiano le Ronaldo. gardien euh, bulgare. Euh. C'est de la folie. Le mec, il était on fire, comme tu bien dire. Mais ça, c'est la, la malédiction. Hein. C'est comme la, ouais, quand c'est en finale contre la Grèce, et à chaque fois, ils vont tomber contre... Mais le Portugal, euh, je suis pas sûr qu'ils arrivent à passer l'écart. C'est un club, euh, c'est un pays où il y a beaucoup d'individualités. C'est pas forcément des joueurs de ouf, à part Cristiano Ronaldo, qui est quand même un des meilleurs joueurs du monde. Mais je serais curieux de voir ce qu'ils vont donner, même en poule. Il y, y a un peu moins de Portugais quand même qui s'exportent. Se, euh, bah, il y pas. avait euh, l'époque Porto 2004 où ils avaient tous signé à euh, Chelsea, etc. Ouais mais il n'y a, 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 a plus grand monde. Il bah, n'y en, 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 en a plus à ah, mon Monaco. À Monaco, tu dois en avoir quelques-uns. Ouais, Bernardo trop. Silva et toute cette bande. Oui, mais... c'est vrai, tu en avoir quelques-uns. C'est vrai, il y en a moins. Ouais. Bon. On devrait faire une émission spéciale. Portugale. Il faudra qu que, que Marcos revienne. Pour, pour Avec Miguel, ils pourront en débattre. Exactement. Après, sinon, Espagne, Italie 0-0. Bah, en fait, ce qui est assez, euh, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est assez flagrant comparé aux autres compétitions ou en tout cas celles qui se sont passées il n'y a pas longtemps, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de comment, de vainqueur qui se détache pendant les matchs amicaux. Ouais. C'est-à-dire que là, l'Allemagne perd contre l'Angleterre, l'Espagne fait un partout contre l'Italie, le Portugal perd, la France bat les Pays-Bas mais un Pays-Bas un peu faible et il n'y a pas, euh, comme la France, tu te souviens, euh, dans les époques entre 98 ou 2002 où quand la France allait n'importe où, les gens ils se demandaient comment ils allaient en prendre. Ouais, la, toute ouais. la Turquie qui était invaincue depuis deux ans, la France, il leur avait mis 4-0 là-bas avant la Coupe du Monde 2002. Tu vois, il n'y a pas de, de favori qui se détache. Et après, c'est ma théorie aussi qu'on avait eu depuis un petit moment, c'est que tous les, euh, 4, tous les 12 ans à l'euro, il y a une surprise. Oui. J'avais misé sur l'Islande à l'émission numéro 6, mais je pense que l'Islande ne gagnera pas l'euro cette année. Euh, ça mais, euh, mais ça peut être un euro un peu surprise. Et la France, s'ils le gagne, ce serait une surprise. Je pense que personne ne les attendrait là. Après, je vois qu'on a fait une émission. Une, bah, la France, ils ont gagné bah, l'euro quand c'était en France. Ils ont gagné le mondial quand c'était en France. Ils ont gagné l'euro aux Pays-Bas. C'est le seul qu'ils ont gagné à l'extérieur. Ah, l'euro, c'était en... Pays-Bas-Belgique. Hein, oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Donc bon. On peut voir un peu ce qui va se passer. Mais ouais, Espagne-Italie, moi je pense aussi que euh, nous aussi on est peut-être hyper attentifs au match de l'équipe de France parce que l'équipe de France personne la connaît vraiment parce qu'elle est en train d'être construite et c'est pour ça qu'on est attentif de savoir ce qui va se passer ouais, les premières je pense que l'Espagne Italie ça a l'air d'être à peu près les mêmes les mêmes équipes avec le même groupe d'anciens joueurs le même groupe il y a une espèce de turnover qui se fait mais il est moins euh, vénère qu'en France mais ce va... qui fait qu'en fait ils battent un peu les couilles peut-être des matchs amicaux ouais, ils n'ont puis... pas besoin de trop tester quoi ils disent bon bah on sait à peu près ce qu'il y a on sait à peu près euh... je sais pas euh, je suis pas sûr regarde ce qu'on disait euh, de Montpellier euh, en début de saison c'est-à-dire que Courbis avait démarré la saison sans faire de match préparatoire et bon, on voit où on est Montpellier aujourd'hui, ils ont un effectif qui est correct mais ils se retrouvent à la 15e ou 16e place. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment si tu ne joues pas sérieusement les matchs de préparation, et là en l'occurrence les matchs amicaux, comment tu veux bien préparer une compétition ouais. Je pense que c'est deux choses qui sont un peu différentes. Je pense que l'Espagne est un peu vieillissante aujourd'hui. Euh, le milieu de terrain n'a pas dû forcément changer, tu as quelques joueurs qui doivent rester comme Bousquet, se ouais. piquer, etc qui ne sont pas forcément les, les, bah, les, les plus grands. <rire> déjà, mais c'est juste la fin d'un cycle. cest ouais, mecs que là, ils ont, gagné, euh, ils ont fait quoi Euro 2008 et Euro 2000 et 2012 et Coupe du Monde 2010. C'est-à-dire que tu arrives sur la fin d'un cycle, c'est inexorable, c'est comme ça dans le foot. Ouais, rends, les joueurs, il faut qu'ils changent. Et l'Italie, de son côté, est en phase de reconstruction, à mon avis, et paye un peu la faiblesse de son championnat. Parce que je suis désolé de le dire c'est fou, fou quand comme... L'Italien est faible. Ouais. Et moi euh... l'Italie je la voyais presque championne du monde Au, au dernier mondial quoi. Mais Je sais pas pourquoi mais elle m'a été tellement impressionnante Et parce que l'Italie ils font toujours puis, peur ils sont ouais, Historiquement euh... ouais, 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 ils Mais sont globalement votra. ils ont plus de niveau je pense ils peuvent... Par contre l'Italie peut toujours euh, te Lâcher le gros match quand il faut être sérieux Et me le gagner à l'XP ça ils savent le faire Ouais quoi, mais, mais quand il mais... faut en lâcher 3 ou 4 avant de gagner l'Euro Ça va être compliqué quoi. Ouais. Et Bon moi après j'avais beaucoup d'espoir Mais euh... bah, Salomon Papouasie 1-2 euh... 2-2 <rire> <Papouasie>, <rire> Ouais, je voyais vraiment le Salomon euh, aller loin. Bah, c'est le Salomon, mais je pensais qu'ils allaient, hop, en planter ouais, un ouais. deuxième dans les arrêts de jeu. Non, hein. non, c'est la Papouasie. Bah, ils sont fait surprendre, il faut qu'ils soient un peu plus... Euh, un peu plus costaud. Voilà, donc on a fait La Papouasie, nouvelle voyez, qui, qui joue en 4-3-3 triangle ouais. qui est ah hyper oui, intéressant, a, un bah, schéma tactique bien. assez impressionnant. Il y avait un petit jeune de la Papouasie qui a 17 <rire> ans et qui joue à Drancy avec vous. Ouais. <rire> euh, donc ouais, à peu près pour le... Pour le... Pour le tour des, des grosses actions. la Belgique, qu'est-ce qu'ils ont fait La Belgique, ils, la pleuraient, Belgique la, ils ont enterré euh, leur mort. Je, je pense qu'ils qu ont enterré leur mort aussi. Et je, je que Un gros bisou à, à tous, nos, tous nos amis belges. Mais la Belgique pourra payer son excès de confiance, à mon avis. Je pense que c'est une équipe très jeune, ouais. donc c'est bien il y a des joueurs expérimentés comme compagnie tout ça mais derrière ils vont à mon avis se prendre les pieds dans le tapis juste parce qu'ils il sont déjà moi. trop beau. Oui, bah, il y a Melon. Mais euh, ils se sont quand même euh, le mondial, ça leur a, ils ont quand même une petite, une petite expérience comme là, ils ont fait le, ils ont fait le mondial, ils viennent pas juste de de, de Ouais, de mais alors, j'ai mais... presque envie de te dire que l'Euro c'est plus dur à gagner que le mondial. En tout cas, les versions d'avant là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clubs, on en a déjà parlé aussi ouais. dans les précédentes émissions mais en gros, si tu gagnes un match en poule, tu es qualifié pour les quarts, eux pour les huitièmes pardon. Puisque, euh, ils prennent, les, euh, sur les 6 groupes, ils prennent les 4 meurtres 3e. Il y a moins de, a moins de, de voyages, les équipes sont moins déstabilisées. Ouais, c'est ça. Donc, euh, à mon avis, l'euro est quand même plus difficile à gagner. On l'a ouais. vu, l'euro 2000 était hyper dur par rapport à la Coupe du Monde 98. Il y avait des matchs beaucoup plus fermés. Ouais, mais ça reste je pense que la Belgique reste quand même dans le top, euh, top 3, top 5. Ouais, euh, mais je trouve qu'on en parle de moins en moins quand, en tant que favori, ouais, 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 c'est là où c'est un peu bizarre. Mais... Bah, suffit Il suffit qu'il claque un gros match. Hein. Et puis... Euh... On verra Après, bien. ça peut jouer aussi si tu finis premier ou deuxième de ton groupe. Ça ça peut jouer beaucoup. Hum euh, si tu finis premier de ton groupe ou deuxième, oui, évidemment ça joue aussi. C'est un peu comme à la Ligue des Champions. Typiquement, la France, si elle finit premier de son groupe, je crois qu'elle joue quasiment tout au Stade de France ou un truc à Marseille. Ce qui joue aussi beaucoup, le ouais. des Grands, il est acquis à la cause, etc. Quand tu es belge, si tu finis premier, tu tapes un deuxième, voire un troisième de groupe. Puisque aujourd'hui, tu sais, le tirage est fait. La France, ah, s'ils ils finissent premier, ils vont se taper le troisième, soit du groupe C, soit du groupe G. ou Enfin, c'est des trucs à la con comme ça. Donc la France en première est sûre de jouer contre un troisième. Donc a priori, c'est une équipe moins faible. Je crois que la Belgique, c'est pareil, si je dis pas de bêtises. Donc il vaut mieux finir deuxième. Si t'es premier, tu te tapes un troisième. Si t'es deuxième, tu te tapes un premier. Donc ça change déjà énormément de choses. Ah, ah, un match nul près, ça peut changer. Et après, euh, voilà. Mais euh, je pense que la Belgique peut la gagner. La France peut la gagner. L'Allemagne peut la gagner. Et l'Angleterre, la la entre les la gagner. Mais bon. Je sais que tu es un grand fan de l'Angleterre. mais non, si non, je ne suis pas un pas, grand fan de l'Angleterre, mais je sais pas. Je, 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 je me dis que leur équipe nationale, elle, elle, paye, elle, elle y arrive tellement jamais. quoi, Alors que c'est une putain de nation de foot. Et moi, j'aurais envie quand même. En mais ils n'ont jamais chose, gagné l'euro. Hein. Ils ont gagné que la Coupe du monde de qui était organisée chez eux d'ailleurs. Ouais. Mais bon, bref. Et euh, un petit J'y crois, J'y crois. Alors, tu, tu pas pré on ne l'a pas préparé celui-là. Euh, mais on avait l'idée juste avant, mais je me un peu de c'est quoi Si tu veux, pendant que tu réfléchis, je peux te dire un truc qui m'a saoulé Ah vas-y En fait, j'ai vu euh, donc le match de l'équipe de France contre les Pays-Bas Avec ce but sur corner, de Affelay sur un coup de pied, au ras du poteau, au deuxième poteau J'ai vu le troisième but de l'Angleterre Ah je la sais mag, déjà ce que tu vas dire Avec cette tête de, je crois que c'est Anderson qui la met au premier poteau et je ne comprends pas pourquoi les gardiens, aujourd'hui, c'est la nouvelle mode, ne mettent aucun joueur au deuxième poteau. Et la Neuer, sur le but anglais, il en met même pas au premier poteau. C'est incompréhensible. Dingue. Non, mais c'est du délire. Et le mec, il prend le but collé au poteau. S'il y a un joueur, jamais ça rentre. Donc moi, je suis pour le retour du joueur au premier et au deuxième poteau sur les corners, parce que bah c'est le nombre de matchs qu'on a regardé ensemble, oui, je sais. et où à chaque fois je te dis, regarde, il manque un joueur au deuxième poteau, et où il y a des et buts, y a Fion. alors qu'en fait, c'est quoi l'objectif C'est de créer le surnom Non, mais, mais je pense fait, que c'est juste parce que les mecs, ils veulent, ils veulent pas redescendre, ils veulent pas tous redescendre. S'il y a un il y a... mec qui doit aller au poteau, cest veut dire qu'il y a un attaquant qui doit redescendre Mais Globalement, et si a un qui doit ça n'a pas beaucoup d'intérêt faire... Ils veulent jouer la contre-attaque en fait C'est ça, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire du surnombre dans la surface Puisque tu es en, en 1 contre 1 sur un corner Tu ne peux pas défendre un 2 sur un mec, c'est impossible Par contre, ça veut dire que tu mets un mec en plus à la sortie de la surface pour partir en courant Mais derrière, le risque, il est fort de... Enfin, Tu te souviens, quand on était gosse, il y avait toujours un mec au premier au deuxième poteau Il mettait le plus petit au, au, premier, au deuxième poteau ouais, et marrant. le plus grand au premier poteau C'est le foot à l'ancienne ça, non et bah je sais pas je pense que les mecs ils s'en battent un peu les couilles mais 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 peut-être qu'il doit y avoir un truc un peu méta, du genre si le ballon il ressort bien ils sont ils ils, ils sont direct mais en surnom pour sûr. la contre attaque mais c'est sûr mais t'as plus de chances de te prendre un but sur un corner sans jouer au poteau que d'aller en mettre un sur une contre attaque Ouais. Techniquement. Et Neuer qui la personne con. au premier poteau, j'ai jamais vu ça de ma vie, je trouve que c'est débile. Ouais, en plus c'est hyper dangereux parce que euh, ouais. le. mec il tient un corner entrant, bon c'est rare, mais. Non mais même euh, il y a le cave, tête du cave quoi. Voilà, le cave euh... au premier poteau toujours. Bah, toujours, il faut mais toujours mettre un premier poteau. Mais tu poteaux. vois, j'aimerais bien que l'Allemagne il chute. J'aimerais bien que Neuer il se plante, il m'énerve ce mec. Je le déteste en fait. Neuer Ouais. C'est un bon gardien. Hein très bon gardien. Mais euh, non, moi j'aime bien comme il a, il a une, il a une. Euh, j'aime bien les joueurs qui ont un peu de bagou, qui ont un peu de, qui ont un personnage quoi. Et Neuer fait partie de ces gens qui ont des personnages. Voilà, même je déteste Diego Costa, mais au fond euh, c'est un personnage et je préfère plus, je, je, je préfère qu'il y ait des Diego Costa dans le foot des tout mous. que ben ouais des tout mou qu'on, qu'on, qu capte pas. J'aime bien quand il y a une, une personnalité qui se dégage et que ça donne quelque chose. Bon, Neuer, euh, on peut dire qu'il a vraiment une personnalité. Ah ouais, euh, c'est sûr, ça c'est clair. Mais alors, j'y crois, j'y crois, les amis. Euh... On était parti sur Dimitri Payet. Bah, c'était... Et on, est... on en a quand même pas trop mal. On... Dimitri ah, Payet titulaire vie, ouais. à l'Euro, on s'était dit. Ouais. Mais a priori, moi, j'y je... crois. J'y crois. Oh, c'est ça, j'y crois, j'y crois. Ouais, ouais. est-ce que Dimitri Payet titulaire à l'Euro. Alors moi, j'y crois pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'il a aujourd'hui le niveau pour le faire. Et il l'a prouvé contre les Pays-Bas. Et il le prouve aussi avec West Ham. Et j'y crois d'autant plus que Valbuena n'ira pas. Ouais. que Benzema n'ira pas et que finalement, c'est un des ouais, seuls On presque pu faire ça peut... comme j'y crois, j'y crois. Valbuena, ben on peut faire un Val... double. Ouais, double. On, 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 on rembobine. J'y crois, j'y crois. On bien le rembobinage. Mais Valbuena Val, 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 Valbuena Benzema, est-ce que ça restera encore le feuilleton de l'été Ou euh, où on va en voir un des deux qui va pointer, leur nez, qui, qui va pointer son nez euh... Alors, toi et moi, le, le problème, c'est qu'on est, qu est d'accord sur ce débat-là. Moi, je souhaite qu'aucun des deux n'y aille. Valbuena, c'est pour des raisons sportives. C'est que je pense que là, il a plus le niveau. Ouais, je pense aussi. Il joue même plus. Il est cramé. Ouais. Donc, il y a un moment on déchange la théorie hein, ouais. c'est de dire Tu joues en club, tu joues en équipe de France etc. ne joue pas ouais. Et Benzema je garde la position que j'avais la, la semaine dernière C'est à dire que pour moi ce mec là ne doit pas jouer Je pense qu'il n'apporte rien sportivement mm. euh, Les solutions qu'on a aujourd'hui avec Giroud et Griezmann Sont hyper intéressantes Et Griezmann est quand même je crois le meilleur buteur français En tout cas sur la saison dernière Devant Benzema Je crois qu'il avait mis un but de plus que lui Donc il n'a rien à prouver et il n'a rien à lui envier et, euh, et voilà Et toi, tu crois, euh, crois Les deux, moi, pas j les deux euh, Moi j'y crois euh, J'y crois euh, qu'il qu n'y ait aucun des deux euh, Parce que quand, les mêmes raisons pour euh, Valbuena Et puis surtout bah, Benzema Je me dis même que bah, On s'est quand même privé de uh, Cantona et Ginola en 98 À un moment donné il faut juste faire des, faire des, faire des choix Même je, en 96 avant pour préparer la coupe Et même en 96 euh, Là, Il y avait Cantona en il y a quand même un truc, ils, ont, ils avaient l'air de dire que Benzema est un joueur apprécié dans les vestiaires, dans les machins, tout ça. Mais euh, il faut voir s'il est apprécié au sein des attaquants. Ouais. Euh, parce que bon si c'est euh, quand même avec, euh, avec eux que ça va que ça, que ça va tourner. Et euh, moi j'y crois. Euh, Benzema, moi je, je. Bon après déjà, s'il a encore la face sur le dos et qu'il est encore dans la justice, il a rien à foutre en équipe de France, ça c'est clair. Et puis même, je me dis que ce serait encore mieux de tu vois si tu ce serait encore mieux de la, de la gagner euh, t'imagines si on la gagne sans lui c'est ah, c'est taré beau. et Donc, après bref, moi ce qui me gêne avec Benzema c'est que globalement après il, 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 là, faut, il, faut, il, faut, il faut il faut pas non plus tomber dans une dans une cabale contre contre Benzema non, comme, euh, mais... comme Ouyé l'avait lancé sur retirer Henry sur des mecs sur comme ça Ginola, et, tout, de et de Sur Ginola, et Ginola euh, Henry aussi et tout machin Donc, non mais ce qui me gêne plus, avec, la, avec Benzema c'est que s'il vient en équipe de France globalement des il est obligé de le mettre titulaire mais oui, ça qui a fait est, il est obligé de le mettre parce que c'est comme ça, il joue au Real, etc. Du coup, tu as beaucoup moins d'alternatives devant, c'est-à-dire que tu peux le faire jouer avec Griezmann, mais tu peux pas le faire jouer avec Giroud, tu peux pas machin, etc. Alors que le fait d'avoir une pointe qui serait a priori titulaire tout le temps comme Griezmann, qui peut jouer soit dans l'axe, soit sur un des côtés, et d'avoir après la possibilité sur certains matchs de faire entrer des profils hyper différents comme Giroud, comme Gignac, comme Martial, etc. Ça peut offrir une palette de solutions beaucoup plus large que si tu as Benzema devant, et après tu mets les joueurs un peu avec ceux qui sont dans la forme. Bien sûr. Donc voilà, moi pour moi, je milite pour un Griezmann titulaire indiscutable sur le flanc de l'attaque, devant, moi, dans la... sur les côtés. Moi, j'aime pas ce truc à chaque fois de, de, de putain de, de, de titulaire... Euh tu sais t'as un joueur qui arrive qui a jamais rien prouvé en équipe de France et il faut qu'il soit titulaire à chaque fois mais ça ça me casse les couilles tu on met France. titulaire des mecs qui ont qui ont prouvé qui ont qui ont gagné leur place pour moi Benzema n'a jamais gagné sa place en équipe de France donc, euh, déjà... alors qu'un mec comme la Sanadira qu'on a tous un peu descendu depuis le début de saison en lui il a, de gagné... France, il a gagné il a gagné il a oui bien sûr donc, plus ouais. que Cabaye d'ailleurs largement et donc Payet pour toi titulaire ou pas titulaire mais moi j'aimais bien Payette, mais après si c'est un gros con euh, faut pas qu'il faut pas qu'il soit dans le, dans le c'est pas talk, le sentiment qu'il m'a donné en et ben ouais. euh, je pense qu'il qu a, qu a, qu a... Ah, a il quand met même... sa place et en plus il fait un bon match il a euh, quand même une putain de vista et il fait un centre premier poteau là, sur Griezmann qui fait une tête à euh, un super arrêt du gardien mais c'est un joueur qui a de la vista et qui arrive à centrer, c'est vraiment un bon joueur ouais je suis d'accord et on pourrait faire un peu un petit prono non bah ouais prono alors pour toi, qui alors vas-y, c'est quoi qui, va être, qui vont être les quatre pays en demi-finale Je pense que ça sera sans regarder les tableaux. Hein. Ouais, bien sûr, on n'a pas regardé les tableaux et tout ça. Euh, je pense que malheureusement l'Allemagne, parce que c'est des salopes qui <rire> non mais ils ont l'expé, ils ont machin, ils seront toujours là. On aura ils ont jamais fini en dessous de, en dessous des quarts de finale euh, de toutes les compétitions. Je crois que c'est un truc de malin. Euh, je pense qu'il y aura l'Allemagne, j'espère la France et je je pense qu'on peut atteindre les demi-finales, ce serait super. Euh, après, j'espère l'Angleterre. En et ensuite, en quatrième, euh, dur. Ah oh, putain, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura un Italie, un machin, ça Dans les petits clubs je vois pas trop, mais je me dis, allez, peut-être peut peut Belgique. Ouais, ouais. Je mettrai Belgique, Allemagne, Angleterre, France. Moi, je te rejoins sur France, Angleterre et Belgique, à mon avis, ils vont faire partie du dernier carré. Et il y a quand même toujours un peu une surprise dans ce genre de compétition. Eh. Il y a toujours un pays qui sort un peu de nulle qui, part ça, et qui vrai. arrive en demi. Je pense que l'Angleterre, ce serait une demi-surprise. Moi, je verrais bien, euh, je ne sais pas, un pays, garri, un, un pays un peu chiant, genre... Euh, dire, je vais dire une atrocité, mais tu vois, pourquoi pas un pays comme l'Autriche, tu vois ah Un ouais. peu salmant qui gagnerait des 1-0, un peu à la Carithéas. <rire> tu vois, qui y arriverait à se glisser en quart ou en demi sur un gros coup de chance et qui perdra. Pourquoi le... pas voilà, Je verrais bien un petit pays comme ça. Oui, voilà. il y en a toujours un qui se balade. Donc, euh, ouais, ouais. oui, pourquoi pas l'Autriche. En plus, ouais, ils ont fait des très bons. Euh, ils voilà. ont une très bonne équipe. Ils ont, ils ont la, la NIAC. Ou la Hongrie avec leur gardien en jogging. Ça, ça me ah, C'est juste parce qu'ils ont un gardien qui joue en jogging. très bien. Ça, et remettez, un un peu des jogs, remettez un peu des jogs. Là, <rire> des les jogs et des là. casquettes. Comme oh, la ça la raga. bien là et, euh, et on va finir avec un petit. Elle euh, est courte cette un... émission, elle fait bah, une ouais, heure à chaque fois. Mais c'est normal parce que Bobo, quand il prend le, il prend le truc, il fait une heure d'émission. Moi je trouve qu'une heure d'émission à un moment donné, ça fait 45 minutes, il me mi hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, là du coup, on est loin des arrêts de jeu encore. Hein. Ah bah c'est bon, on a le temps. Mais euh, un petit, petit kiff ou des kiffs de la semaine Alors. Vas-y, euh, commence-tu Je commence. ouais C'est un truc que j'ai hésité à dire la semaine dernière, que j'ai pas dit, mais que je vais dire cette semaine parce que sur les matchs internationaux, j'ai rarement grand-chose à dire. Mais je voulais revenir sur Bouffon, qui a, je crois, 39 ans cette année, mm. et qui a battu la semaine dernière le record d'invincibilité en championnat d'Italie, avec euh, ses euh, 900 ou ses 1000 minutes euh, sans prendre de but. Donc quasiment 10 ou 11 matchs. Mm. Et je me dis quand même... C'est ouais. beau ouais, Quand t'es un mec soi disant Enfin euh, 39 ans Normalement dans le football tu es mis au placard Même si Dinosaur Je crois avait gagné La coupe du monde à 42 ans Qui était le record euh, Il arrive à battre Le record d'invincibilité En Italie Plus il vieillit Et meilleur il est Et c'est très inquiétant Pour Naples Qui reviendra jamais Dans le championnat Et ça peut faire Une petite différence Sur un euro Mais voilà C'est quand même Un très très grand gardien Je pense au delà De Manuel Neuer Il pèse beaucoup moins Dans le jeu Mais à mon avis Il est beaucoup plus efficace Sur sa ligne etc Comme ah donc voilà, moi c'était mon kiff. J'avais hésité la semaine dernière à le dire, et je, voilà, je le dis cette semaine. Non, non, je ouais, change, bouffonne, ouais, c'est quand même vraiment impressionnant, quoi. Ouais, impressionnant. Ouais. Plus il vieilli, meilleur il est, quoi. Est ça qui est fou. Et euh, moi, euh, bah bon, vu que j'ai à peu près rien suivi, <rire> euh, mais j'étais, euh, j'étais euh, au Japon là pendant pendant deux semaines, et au Japon, il y a tout Japan un truc. Non, mais il y a, euh, ils un peu le paquet sur le sur le foot. Hein. Bon, je pense que c'est aussi dû euh, après les. Euh, euh, parce qu'ils essayent de vendre à, à mort le, en ce moment le foot euh, aux Asiatiques, que ce soit en Chine et tout ça. Machin. Donc le Japon et ce qui est assez drôle, c'est que normalement leur sport, enfin le, 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 le sport le plus populaire là-bas, c'est le, le, le baseball. Okay. C'est baseball. <rire> et euh, j'ai pas vu grand-chose de baseball. Par contre, il y a des boutiques de, de maillots de foot et de trucs qui sont ouverts, qui s'appellent Koma ou Kemo, Kemo, Kemo peut-être Kemo, je crois que ça s'appelle Kemo. Et c'est des putains de, c'est comme des citadiums tu vois, genre des gros trucs. Et ils vendent blindés de maillots, blindés de machin Et donc en vitrine et à l'intérieur, ce ne sont euh, à peu près remplis aux, je pense, euh, ouais, une bonne moitié de tous les maillots qu'ils vendent Et ben c'est maillot du FC Barcelone Et l'autre ouais. moitié c'est maillot du FC Barcelone extérieur voilà. Non Et ouais, donc en gros il n'y a que ça Il n'y a pas un putain de maillot de Paris Il n'y a pas un putain de maillot d'une autre équipe Il se... ouais, y a même pas les Canaries, il n'y a même pas machin il n'y a même pas Gazélec je sais pas, ils pourraient un peu regarder un peu le... Même Danger, Danger, <rire> ah oui. ils ont fait une, un bon début de saison, ils pourraient lâcher des maillots. un beau maillot floqué euh, Philippi euh, du Gazélec ça Exactement, classe, mais ouais. Bamou du FC Nantes. Ou euh, Palmier, de de Palmyre. <rire> mais euh, voilà, tu te dis, bon, la Ligue 1 même pas représentée, putain, alors que Paris, quand même, les Japonais, on sait qu'ils kiffent Paname, et il n'y a même pas un putain de maillot, ils peuvent même pas acheter un putain de maillot dans leur, dans leur boutique donc je trouve que en fait t'as voilà. entre être supporter de Barcelone ou être supporter de Barcelone extérieur voilà exactement je genre. regarde un peu les deux donc c'est que ça et il n'y a même pas de même tu vois même pas le truc du Real et tout et donc tous les tous les joueurs que tu vois c'est que des joueurs de Barcelone alors peut-être qu'en fait Kemo ça veut dire FC Barcelone en, <rire> en japonais mais euh, c'est quand même c'est quand même bizarre et, euh, et donc même, euh, déjà que j'aimais pas trop l'FC Barcelone, ça m'a encore plus... Euh, ça t'a foutu encore plus. J'espère tellement que l'Atlético vont les taper, ça serait magique. Quoi. Ouais, moi aussi. Mais tu sais que j'avais lu un reportage euh, là-dessus sur euh, le football euh, japonais. En fait, ils avaient beaucoup misé il y a 10 ou 15 ans sur un nouveau centre pour ouais. le, un peu le Clairefontaine japonais. Sauf que c'est l'époque, c'était Troussier qui avait mis ça en place. Donc ils avaient construit un super centre, des super infrastructures, etc. Sauf que le truc était à 20 km de Fukushima, ah. et qu'aujourd'hui, ce centre-là, sur les terrains de foot, ils ont mis des préfabriqués, c'est là où ils hébergent les, les, bah les oui, ouvriers, les machins, et en fait, ce qu'ils racontaient, c'est qu'ils avaient repris 10 ans de retard sur le football, ou en tout cas d'un point de vue national et au niveau de la formation et de l'équipe nationale parce que justement à cause de ce truc là ah, bah ça les oui. a complètement flingués et tout l'argent qu'ils avaient investi là dedans il bah finalement il servait plus à rien quoi ah, bon après quand tu vois le, le bordel ou là nous on y était pendant que pendant qu'il y avait la commémoration euh, Fukushima où je crois qu'il y a un des ministres qui a dit genre bon en fait c'est peut-être un peu un peu plus vénère que, euh, <rire> que, que ce qu'on avait, avait dit. voulu dire en fait euh, oui euh ça continue encore à faire des bulles, tu vois <rire> Genre, bon, euh, ça a l'air d'être quand même un peu chaud, donc je veux qu'il y a une oreille qui a poussé sur le front, ouais, c'est un peu rentré, ça, et puis c'est pour chaud. ça que je pense que si les mecs, ils s'amusent à... Non mais d'un côté, si les mecs, ils jouent sur le truc, ils peuvent... Ils pourront peut-être lâcher des, des patates à la, à la Olivia ben et ouais. des trucs comme ça, et ça pourrait être dingue. Mais bon... Bah bon il nous manque un peu les petits japonais dans le foot ils étaient quand même bien, bien cool hein, quand Ouais vois, ils en, étaient cool En 80, 98, 80, 2000 et tout avec 2002 la ouais ouais c'était pas mal Ils avaient perdu en quart je crois ou ouais, ouais c'est ça La Corée en demi, la Corée c'était fou à hein, cette époque là Ouais et puis même les petites japonaises dans le football féminin c est, c est, Ouais japonais, je crois qu'elles qu elles, elles ont fait des trucs trop, trop chouettes Bah bon voilà c'était un peu pour les euh... C'était pour la blague et pour nous dire que t'es en vacances quoi Non mais je trouvais ça assez euh... C'est remarquable le putain, le putain Barcelone partout quoi. Et on, nous vend, on, nous vend, on nous vend ça On nous vendrait même ça au McDo la dans mec. Happy 1000 FC Barcelone C'est une tristesse Tu sais que demain euh, nos amis les Gabs sont censés aller voir France-Russie euh, Grâce à ah oui. deux places qu'ils ont gagnées Avec le quiz, grâce à la ligue des questions On espère qu'ils vont nous envoyer des petites photos Et on espère aussi que les gens vont S'inscrire pour venir le 7 avril Ah bah ça ça serait bien On a, on a travaillé l'organisation du quiz avec ouais. euh, Lucas et Nono. On sera courtois. vachement plus sévère sur les cartons rouges. Et les <rire> Alors cartons déjà, il y a ça, mais bien. surtout, on va essayer de réorganiser la salle du bas pour ceux qui sont venus et ceux qui ont joué dans les escaliers. On s'excuse d'avance. Euh, voilà, On ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. Mais on revoit toute l'organisation pour que ce soit optimal Optimum. le 7 avril. Donc, et normalement ça, normalement, ça le sera. Mais ça va l'être, ça va être fou. Oui, et puis là, ça va être fou. Lucas Lepers, il m'a dit qu'il avait des questions charmées, euh, etc. Ça c'est bien folie. Non puis j'espère que ce sera un petit peu plus dur parce que c'était quand même vraiment fastoche, hein. facile. C'était trop facile, beaucoup trop facile. Donc bon, donc euh, c'est rendez-vous 7 avril 7 avril, un jeudi. Incroyable. 20 h Mais c'est la semaine prochaine. C'est dans... Non, c'est euh, juste le lendemain de PSG City. Putain, j'espère qu'on va gagner. En plus c'est la, ça... la bonne occasion pour débriefer, tu vois. Exactement. Tu viens, tu débriefes, tu manges des planches, tu bois des bières. Et puis, oh, tout le monde bon. est content. Surtout Nono, d'ailleurs. C'est un test de Nono. J'espère que vous allez faire, tourner, faire péter <rire> les fafios pour... Euh, pour, euh, pour ce fumier de Nono. Pour ce fumier de Nono. Euh. Alors, bon, et eh ben, eh ben c'était un, un chouette bon On l'a fait, fait à deux. Hein. J'étais ravi. C'était un euh, peu intime. J'étais ravi de faire ça face à face avec mais toi. Ah oui, on a pu, on a ça pu, faisait longtemps. Hein. On a pu chacun placer nos, nos voix. Mais surtout moi, j'ai l'impression que j'ai plus parlé que toi. Mais on a, a quand bref. même cité euh, le nom de Bobo à peu près une bonne quinzaine de fois. C'est là où tu dis quand même euh, il manque un peu parce qu'il a un avis un peu plus euh, éclairé et technique. <rire> Technico technique Là où il nous a manqué un petit peu. Moi, c'est à la faveur de tout ce qu'il regarde. Non, parce qu'il avait dit à la faveur 25 fois. Ah oui, c'est vrai que c'est à la faveur mais euh, donc voilà bon bah on embrasse quand même Bobo hein, dommage qu'il ne qu pas pu nous rejoindre on, ouais, embrasse, on embrasse aussi embrasse, euh, et on embrasse aussi euh, tous les autres et puis ben on, et ben on se, se voit la semaine prochaine ouais et puis figure-toi que c'est bientôt la fin de la première saison de Passement hein, Et bientôt édition, oui. à moi, à moi et ouais, de... ouais. on va essayer de préparer un truc pour l'Euro et, on, et, va et de de pour on va essayer de préparer un truc pour l'Euro on va essayer d'optimiser la saison 2 mais voilà c'est bien cette, cette émission c'est cool non bah ça avance bien ça te plaît toi t'aimes bien ah, bah oui, ma moi, de plus gratter plus... du temps pour faire 45 minutes pile. Ah, tu pour penses, pour penses qu'on ouais. qu peut faire 45 minutes même sans lui Bah, c'est dur hein, parce, que... parce que Bobo a quand même une certaine, <rire> certaine, certaine maîtrise une petite verve. Non, mais je pense qu'on est même pas obligé d'aller jusqu'au 45. Ouais, t'as raison, après ça va faire trop long, les gens ils vont plus nous écouter. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, les gens... De toute façon, ils nous écoutent quand, euh, P2J Alors déjà, ils nous lisent pas, parce que moi, je mets plein de petites blagues dans les commentaires sur les articles du site et sur les Facebook. Euh, personne euh. lit, personne répond, tout le monde s'en bat les steaks. Du coup, il y a ceux qui n'ont pas lu... Enfin, non, en fait, personne ne le lit, parce que j'ai mis mais, une blague à la fin, j'ai initié le premier qui poste un commentaire, il gagne deux points au cause de Lucas Lepers sur le site, j'ai dit, <rire> bah, en fait, j'arrête d'écrire, personne ne lit. Mais euh. bah, en fait, personne ne lit. C'est triste, hein. mais, euh, ouais. je Mais après, je me demande, mais euh... mais où est-ce qu'ils nous écoutent, les gens mais ça c'est une vraie question parce que quand même Moi, moi je m'en fous parce que moi je dessine en même temps Donc euh, je peux écouter, il n'y a pas de problème Mais euh, quand t'as un taf où, où tu dessines pas Où tu dois vraiment faire des trucs intelligents Où tu dois, tu sais, tu dois réfléchir avec ton cerveau Et eh ben tu dois être concentré, tu peux pas écouter pédopique. Mais figure-toi qu'il y a un lien, il nous a dit que Une fois par semaine il se sa pause déjeuner Pour manger devant son ordi et nous écouter Ah c'est -ce bien cool ouais, ça Tu penses qu'il met des petites vidéos boulard quand même euh, Je pense qu'il a un temps. double écran, il, met il fait des se... à gauche <rire> Boulard à droite et il... Ah ça c'est pas mal Ouais, parce que tu te dis, putain, ça prend quand même 45 minutes d'avis de des gens. C'est pas rien. Hein. Bah, t'es dit en cumulé. Euh... 30ème euh... émission, on leur a pris quasiment euh, 25 heures. Ouais, c'est chaud. On écouté On est, on est vraiment temps. désolé. Vraiment. Non, non, mais on on... s'excuse. On kiffe. Non. Moi, parfois, de prendre des gens, en... pre... gens en otage comme ça. C'est triste. Hein. Ah ouais, moi, de Là, je me... pense que s'il y en a qui sont arrivés jusqu'à cette minute-là, ils se sont déjà barrés. C'est-à-dire qu'on se prend en otage non, tout tu seul. Non, pense pas. Si, je pense. Bon après euh, il y avait quand même quelque chose de vraiment euh, hyper important mais bon on est déjà à 44 e donc je vais peut-être pas en parler donc en tout cas bon, on vous embrasse et, euh, et on se voit la semaine prochaine Ouais, restez nombreux à nous écouter et, voilà, et ceux euh, qui veulent participer nous des messages la bonne parole envoyez nous des photos des petits fan art, des, des, petit de des, oui, des petits dessins, des petits dessins, des petits fan art Et vous inquiétez pas, Boris revient la semaine prochaine pour votre plus grand plaisir. Ah ouais, et puis euh, il y aura sûrement. De bah, toute façon, Amine, c'est tous les 15 jours. Donc <rire> c'est comme euh, c'est comme, euh, comme le match, c'est comme Saint-Etienne euh, oui, le dimanche aussi. soir à euh, ouais, Canal, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, Armin y revient. Voilà. Bon, ouais. et eh, ben amusez-vous bien. Salut Ciao